0: for Trump så har han både vunnit og tapt. What
1: did I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mig att göra stora ändringar. You know,
2: I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. Men det blir Du sitter ju
0: bom fast. Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och på lyssningen.
3: Oscarkomiteen har kommet med nya krav till filmer for at de skal kunne nomineres til årets film. Men vil disse endringene føre til en reell endring? Det er blitt en ledig plass i den amerikanske høysterettomstolen. Hvilke konsekvenser har Ruth Bader Ginsburgs dødsfall? Tidligere i år varslet svensk politi at palmesaken snart vil lukkes. Vi får en oppfrisning på saken og forsøker å besvare spørsmålene Har svensk politi lukket saken uten en reell løsning? Og vi får et gjenhør med noen lure hukommelsestips. Hjärtlig god fredag morgon kära lyssnare, du lyssnar til upplysningen 99,3. Eh, det vill si, jag hoppar att det är en hjärtlig glädje i fredag morgon där ute. Eh, för när jag ser ut av fönster här, ja da er är det stort sett svart mörk oslo natt som möter mig. Och som du säkert känner så betyder det fortsatt att vi tar upp en sändning eh, på kvällen dagen i förvägen. Därför tar vi som vanlig höjde for at enkelte ting kan ha ändrat sig i löpet av natten. Mitt navn, det er Sander Sakaria, og jeg er en slags kaptein på opplysningen Kipe denne uka. Og med meg ved min side har jeg min faste styrmann, Sebastian Hagel. ja. <laughs> Nei, beklager det, men jeg er her Vel, God morgen til dere der hjemme For det er jo ganske mye spennende vi ska innom i dag, Sebastian
2: Ja, vi ska eh, som vanlig høre fem saker fra uka som har gått Og der ska vi innom mye god saker men annet ska vi høre fra Julian Assange Ikke fra Julian Assange, om Julian Assange kan väl helst si Og, og
3: selvfølgelig ja. ikke minst selveste Messias
2: Messias har dessverre blitt fengsela men det kommer vi tilbake til.
3: Det kommer vi tilbake til. Men vi skal selvfølgelig ikke bare snakke og høre saker. Vi skal også høre litt deilig musikk. Vi begynner med en finsk låt. Ola Komé, artisten heter Nikola Lotha. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag
2: morgen. God morgen,
3: god morgen, god morgen og god morgen.
0: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
3: Med opplysningen 99,3 på øre. Ja, da blir det en god fredag morgen.
1: Opplysningen 99,3.
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Ja, som jinglen slår fast så er ingen morgen komplett uten opplysningen 99,3 på øre. Og mange vil nok si at filmverdenen ikke er den samme uten Oscar-prisen. Academy Awards of Merit eller som vi kjenner den best, Oscarprisen, de deles ut hvert år av det amerikanske filmakademiet. Siden 1927 har over 3 tusen priser blitt delt ut. Men av disse har kun 27 blitt gitt til mennesker med afroamerikansk bakgrunn. Hashtaggen so White har de siste årene preget utdelingen. Og Oscarne har nå til sideninlatende gjort endringer. Er det håp for Oscarne, eller er det bare symbolpolitik?
1: Jeg er virkelig særlig glad at jeg har valgt å presentere dette sidenplaket. For meg synes det mer enn dust a plaque of gold, it opens the doors of this room, moves back the walls, and enables us to embrace the whole of America, recognizes and pays tribute to those who give her their best, regardless of creed, race, or color. It is with the knowledge that this entire nation will stand and salute the presentation of this plaque, that I present the Academy Award for the best performance of an actress, In role 1939
3: the I 1940 vant Hattie McDaniels en Oscar for beste kvinnelige birolle. Hun var den første afroamerikaneren i prisens historie. Dette virker revolusjonerende når man tar i betraktning at USA var stert preget av rasdiskriminering fram til 1960-tallet. Det tilhører historien at det kun var under tvil at McDaniel slapp in på hotellet som var Only Whites, og at hun ble plassert på et eget bord langt unna sine vita medskuespillere. Enda mer kontroversiell er filmen hun vant prisen for. Gone with the Wind fra 1939, som av filmhistoriker David Reynolds, ble sammenlignet med den kjente Ku Klux Klan-filmen The Birth of a Nation. Dette spesielt med tanke på filmens fremstilling av svarte som mindre menn og voldtektsmenn. Men detta er alltså et punkt, där filmhistorien og verdenshistorien møtes, og de to blir ett. Og det hele er uten tvil et dramatisk og revolusjonerende øyeblikk, både i filmhistorien og verdenshistorien. Nå hevder Oscarutdelingen at de har brakt oss til et nytt slikt punkt. Men er det Oscarprisen som agerer, eller er det eneste de gjør simpelthen å reagere? Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er noen ekspert på film. Men heldigvis har Radio Nova et eget filmprogram, Nova Noir. Og som man alltid må gjøre når man er i nød, valgte jeg å ringe en venn. Eller mer specifikt, Ina Elisabeth Schletten fra nettopp Nova Noir.
0: Oscarene hadde en mye større rolle før. Sånn, når du fikk en Oscar, så var det en helt sånn banebrytende en film, Da var det garantert at du skulle bli en slager. Nå det litt mer sånn fordi på internettet, så kan du se alle filmer hele tiden, og du kan velge å vrak i vad du synes er spennende. Du er ikke like avhengig av den Oscar-publiciteten, som du muligens var for, for noen år tilbake. Og jeg tror at Oscarene prøver å holde seg selv relevante og koppe på togene av at ok, men da må vi være med. Vi har fått så mye kritikk nå for å ikke være inkluderende eller fremme endring i filmbransjen, så nå må vi plutselig eh, ta ut ansvaret.
3: Men vad er det denne saken konkret handler om? For å forstå dette må vi spole litt tilbake i tid. I maj etter politidrapet på George Floyd, tog den amerikanske BLM, eller Black Lives Matter-bevegelsen, til gatene og protesterte mot politivål. Kort tid etter var mange filmstudior og strømmetjenester ute og erklærte sin støtte til BLM-bevegelsen. Men mange var kjøppe med å påpeke at Hollywood er langt fra det postkorte. det kanske kan se ut som. Diskriminering av minoriteter har i lang tid preget filmrullen fra den amerikanske filmhovedstaden, och det skulle gå mer enn 50 år fra Hattie McDaniels pris, før den näste prisen ble utdelt till en med afroamerikansk bakgrunn. Starten av september kom Oscar Akademiet med fire nye krav, der minst to må oppfylles for at en film skal kunne nomineres til årets film. Målet er å sikre en bredere representasjon av minoritetsgrupper som blant annet kvinner, LHBT+, og etniske minoriteter.
0: Minst en av de ledende skuespillerne, eller en annen viktig bikarakter, må tilhøre en av de nevnte gruppene. Det gjelder det samme bak, bak kamera. Det er altså mulig å bli godkjent om 30 prosent av de mindre rollene går till de underrepresenterte grupperne. Det, det tredje kravet er også at de som er litt høyere oppe i markedsføring og produsenter, altså at de også representerer forskjellige underrepresenterte grupper. Og den siste er at man også skal gi plass til praktikanter og til, eller ge gi muligheter da, til unge nye talenter som tilhører disse grupperna.
3: Men hvordan er egentlig ståa i den såkalte Tinseltown? Kvinner og Etniske minoriteter er svært underrepresentert i film, både foran og bak kamera. Historisk sett har bare fem kvinner blitt nominert til en Oscar-pris for beste resisjør, og statistikken viser de samme tendensene. Av de hundre mest sette filmene i 2019, var tolv av dem resisjert av kvinner. Spørsmålet nå er om Oscar-kravene vil føre til flere kvinnelige resisjører.
0: Ja, det tror jeg, eller jeg tror... Jeg tror det allerede har vært en endring der länge. Jag tror egentlig ikke at Oscar'en er så sykt frempå med disse endringene. De har jo fått mye refs de siste 4-5 årene. Hashtaggen Oscar so white. Det er en grund til at de kommer nødt til nå. Oscar'en er ikke så veldig relevante lenger, hvertfall i forhold til sånn det moderne blikket.
3: University of Southern California undersökte i 2019 afroamerikansk representasjon i film. Studien undersökte över 1200 filmer, och kom frem til at bare 27 av disse hadde en hoved eller central birolle av afroamerikansk opphav. Alltså ville svärt få av filmene kunne nomineres til en Oscar, skulle man kanske tro. Men det er et stort hull i fiskegarne. Oscar Akademiet stiller som nevnt kun krav til at to av kriteriene blir oppfylt. Og resultatet? Mange av de tidligere nominerte filmene, vil fortsatt kunne nomineres selv etter endringen.
0: The Washington Post gikk gjennom alle de beste filmvinnerne da, de siste 15 årene, eh, og där er det faktisk 11 stycker som fortsatt hadde vunnet. Altså 73 prosent av filmene hade fortsatt vunnet i dag med de nye reglene. Og de som også ikke eh, kvalifiseres, de har, det er bare et par små som hadde gjort att de hade blitt eh, godkjent.
3: Men Garne har ikke raknet ferdig. For det er enda et større hull i garnet. Ikke bare stopper oscar i realiteten få filmer fra å kunne nomineres, men filmer du kanskje ikke skulle tro ville bli nominert, vil fortsatt bli nominert. Eller for å si det på en annen filmer får ikke et rødt lys av oscar -komiteen.
0: Som eh, Maggie Henfield, en professor ved universitet i Minnesota, eh, sa veldig godt, er at det er fortsatt, det, disse reglene er veldig brede, og de er veldig løse, og det er faktisk ganske lett å fylle de. Så for eksempel veldig rasistiske filmer kommer til å eh, bli godkjent. For eksempel, eh, en av de eh, filmene som har gjemt langt nede i Disney-velvet, eh, Song of the South, eh, som handler om å, eh, som basically glorifisere slaveri. Da. Den kommer lett gjennom fordi den har en eh, svart man som hovedrolle.
3: Dette virker alt som et salig rot. Er Oscar-komiteens krav virkelig livsendrende? Eller har de bynt i feil ende da de forsøkte å rette opp i minoritetsrepresentasjonen i filmverdenen? Kulturkommentator i adressavisen Terje Eidsvåg sier til NRK at den største utfordringen ikke er hvilke filmer som ender opp på bordet til nominasjonskomiteen. Men kanske heller hvem som sitter rundt bordet. Ifølge Eidsvåg er nemlig komiteen og hele akademie i svært stor grad preget av hvite middelaldrende menn. Jeg sitter etter dette igen med mange spørsmål. Har Oscar-akademien begynt i feil ende? Vil det føre til mer representasjon av minoritetsgruppene i filmer? Eller er det hele egentlig bare et stort PR-stønt? Jeg spurte Ina om vad som var hennes dom over Oscar-kravene. Er det hele et steg i rett retning?
0: Jeg tror det er ett steg i, i en riktig retning. Jeg vet ikke stor og viktig den kommer til å være men jeg er uansett glad for å se at de prøver å vise at de er litt mer progressive enn de var før
3: Men Sebastian, det er ikke bare Oscarene som gjør store endringer Nei, altså det er faktisk
2: eh, ferskt, ferske nyheter akkurat nå, Sander, brennaktuelt Det heter BAFTA-ne i Storbritannia altså British Academy Awards for uh, Film and Television har også gjort slike endringer, så som du har snakket med Ina om, om Oscarene, som skal tre i kraft allerede i 2021. Här skal det bli lengre lister for, for filmer som skal ses av alle medlemmer som skal stemme, og det blir for øvrig flere som skal stemmes in til, til nominasjonene for skuespill, og det skal også gjøres slik at ingen kan nomineres til samme kategori to ganger, slik som skjedde i år, hvor det var... For øvrig ingen eh, etni eh, etniske minoriteter som ble nominert til noen av de jeveste prisene, og Margot Robbie ble nominert to ganger til samme kategori for Best
3: Supporting Actress. Kontroversielt er det jo også at det bare er to kvinner som har blitt nominerte til prisen for beste regissør. Altså, er det en lang vei for, for filmverdenen? de gjelder allerede fra neste år så kanske de gir oss en pekepinn på hvordan Oscarsituasjonen blir fra og med 2020 men det er noen ting vi kan se si sikkert allerede nå og det er det at vi ska høre litt fresj av lyste musikk The Screenshots og El i leder oss videre. låta, ja den heter Traune Hver uke er det viktig for oss i opplysningen 99,3 at vi dekker det som foregår. Og for å forsikre oss om at vi ikke biter over for mye, ser vi på uken genom fem saker på 5 minutter. Julian Assange's liv på rømmen
2: er som kjent over... Han ble i 2019 kastet ut av Ekuadors ambassade i London, hvor han hadde søtt tilfølt helt siden 2012, etter at de trakk tilbake asylstatusen hans. Nå så Assange overfor en prøvelse, da det brittiske rettssystemet vurderer hvorvidt de skal utlevere han til amerikanerne. Den amerikanske regjeringen sikter Assange i sammenheng med Chelsea Mannings lekkasje av 750 000 militære og diplomatiske dokumenter med varierende sikkerhetsklarering som han publiserte på hans nettsted, Wikileaks, i 2010. I tillegg er Assange anklaget for brudd på The Espionage Act of 1917. Mange mener Assange ikke burde dømmet seg etter Espionage Act, da han ikke har gjort noe annet enn å publisere informasjonen andre har lekket. Ben Wisner fra American Civil Liberties Union sa til Washington Post i 2019 da det ble klart hva Assange var siktet for, at dette er første gangen i landets, altså USAs, historie at en utgiver blir straffet for å ha publisert samtferdig informasjon. Han mente dette er ett angrep av Trump-administrasjonen på journalistik og utrykksfriheten. Før det kommer så langt at Assange skal in i en amerikansk rettssal, gjenstår å se hvorvidt brittene velger å utlevere han.
3: Fra et amerikansk overtramp til et kinesisk overtramp. I Tibet har det kommet rapporter om store mengder tibetanere i arbeidslæret. Kineserne hevder at dette er for å skape lojale arbeidere for den kinesiske industrin. Fra januar til juli skal en halv miljon tibetanere ha gått gjennom dette systemet, hvor mesteparten har blitt flyttet ut av Tibet til Kina for å jobbe med tekstiler, bygg og jordbruk. Adrian Sens, som har forsket på de to provinsene Tibet og Xinjiang, hvor denne formen for prosjekter blir utført, mener i følge Reuters at det som foregår i Tibet nå er det tydeligste angrepet på tibetanske tradisjonelle levemåter siden kulturrevolusjonen. Tibetanerne er i følge havn folk bestående av nomader og jordbrukere som nå blir omskolert til billig arbeidskraft på fabriker i Kina. I tillegg rapporteres det om omfattende ideologisk omskolering, da både borgerne i Tibet og Xinjiang er etniske minoriteter med historie med uro mot regimet. Det kinesiske utenriksdepartementet benekter at det er straffarbeid involvert, og sier at alle arbeiderne er der frivillige og blir kompensert. Vi skal tilbake til Balkan av
2: Montenegro, der vi var for noen det er nå å bli tydelig at Stravo Grevokapic og for Montenegros fremtid har flertallet i parlamentet, og at han skal ta statsministerposten. For Montenegros fremtid er den proserbisk-ortodoxe koalitionen og muslimer i både Montenegro og Serbia frykter nå vold. Det vil si Montenegros muslimske miljø har allerede blitt angrepet. Og det de serbiske muslimene nå er på vakt. Første september, få dager etter valget i Montenegro, med det knust vinduer og tagget påminnelser om Srebrenika-massakeren i grensbyen Pjevia. Srebrenika-massakeren var et folkemord utført i 1995 på bosniske muslimer, også kjent som bosniaker, hvor styrker ledet av Ratko Mladic deltok. Mladic ble i 2017 dømt for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Mevlut Dudic, som er en lokal muslimsk leder i grenseregionen mellom Montenegro og Serbia, Sandak, sa de Euronews at det var skremmende for han å se denne massakeren bli nevnt igjen i denne konteksten, men er håpefull på at situasjonen på Balkan ikke blir slik den var
3: på 90-tallet. Vi beveger oss til kaldere tider, men heldigvis er det ikke like kaldt som det var på Grønland i 1991. The Guardian rapporterte denne uken at forskere fra Verdens meteorologiske organisasjon har sett tilbake på målingsarkiver fra Klink-stasjonen på Grønland, hvor rekordfunnet på 69,6 grader Celsius ble funnet. Dette er den kaldeste noterte temperaturen på den nordlige halvkule, men langt ifra rekorden lenger sørover, hvor det har blitt rapportert 9,2 grader Celsius på sørpå. Vi holder oss i kullen der vi sier han, Gjort kjent her i Norge for
2: noen år siden Via docuserien Messias på NRK Har nå blitt arrestert i Sibir Den tidligere trafikkpolitimannen Sergei Torop Innså i 1990 at han var reinkarnasjonen Av Jesus Kristus Og ga seg selv navnet Visarion Han som gir nytt liv I løpet av de siste 30 årene Har han drevet en kult i Sibir Der det har hyllet han som frelseren Messias Eller Jesus Kristus Innenfor kulten har det vært strenge regler, blant annet har bruken av penger blitt forbudt, og kalenderen deres startet i 1961, året Thorop ble født. Russiske myndigheter skal ha sendt helikoptere og bevevdende politimenn for å arrestere torop og han har anklaget for å ha drevet en ulovlig religiøs forsamling, og for å ha utpresset medlemmerne sine for penger. Vissarions lære skal være basert rundt tradisjonell kristenteologi om en kommende apokalypse, sammen med østlige elementer hentet fra buddhismen om blant annet gjenfødelse. Man tror om hans følgere tolker året 2020 som slutten på verden, starten på noe nytt, og for ikke å snakke om begge. Og vi får se om ikke straffen for å ha med messias på tærne denne gangen er virus og politisk trøbbel, fremfor gresshopper og syndeflod.
3: Reportere i denne saken, det var dig Sebastian Hagel Og det var mig eh, Sander Zakaria. Musik, det följer ganska nära att mer specifikt Skovveien og låten heter Skov 2. As much as it's been 20 years since Apart like Black has been afraid, not much has like has changed.
0: Det är helt klart att regeringen inte lever faktiskt på at Norge ska bli det bästa landet i världen för
1: skeide. Charles is the guy who finally could destroy vanaswell.
0: Upplysningen var fredag mellan kl på Radio Nova.
3: Den 18 september dödde högsta rättsdomare Ruth Bader Ginsburg. Diskussionen är nå het om hur vitt det skall en ny högsta så tätt upp mot det amerikanska som är bara par månader Du skall i denna veckans upplysning eh få höra lite om maktfördelning och framtiden i den amerikanska republiken. Ukas opplysning.
2: Ukas opplysning på Radio Nova. Vi bistår deg på med et legendarisk maktdelingsprinsipp, ofte krediteret til den franske tenkeren Charles Montesquieu. De politiske systemene rundt oss er utformet med dette prinsippet som forankring. Men hvordan skal man egentlig holde makthaverne i sjakk? Maktforleggingsprinsippet är for i aktion i de forente stater. Fredag 18. september mistet høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg livet til kreftsykdommen hun har lidd under siden 2009. Amerikanske høyesterettsdommere innehar sin position hele livet, det er som de ønsker det. Presidenten har makten til å foreslå nye kandidater til høyesterett, imens senatet må godkjenne denne ansettelsen. Praksis av dette anno 2020 er at Donald Trump og Mitch McConnell, republikanernes leder i senatet, står fritt til å sette hvem de vill i Ruth Bader Ginsburg sin stol. Når som helst krampak de nære valget 3. november. Og dette kommende valget er en del av kontroversjonen omkring denne ledigeplassen i høyesteretten. Ruth Bader Ginsburg hadde nemlig gjort det tydelig at hun ikke ønsket at innsetningen av ny høyesterettsommer skulle gjøres før etter neste valg. Hvorfor det? Hvorfor betyr det så mye hvem som bestemmer hvem som sitter i høyserett? Skal ikke alle disse instansene hjelpe med å holde hverandre i sjakk slik Motoskø så det for seg? Nei, er svaret kort og godt. amerikanska amerikanske høyserettsdomstolen er omtrent så politisk glad som resten av landets apparat. Og det er på juridisk nivå den virkelige kulturkrigen mellom de konservative og liberale spiller seg ut. Det er her høyserettsdommer Ginsbergs dødsfall kan ha kan ha en effekt. Da spesielt i relasjon til en stor diskussion, Spørsmålet om abort. Høysrettssaken Roe versus Wade er grunnmuren i amerikansk lovgivning omkring abort. Her blir prejudikatet omkring retten til å gjennomføre en abort sementert som en utvidelse av den grunnlovsvestede retten til privatliv. Dersom Donald Trump og Mitch McConnell, representantene for henholdsvis den utøvende og den lovgivende statsmakten i den amerikanske republikken, får vilja si... Vill de ha overtalt i den dømmende statsmakten 6 mot 3 hva angår spørsmål om abort Det er utrolig vanskelig å fjerne avgjørelsen omkring Roe vs. Wade da det allerede er etablert et pre-edukat altså har høyesterett allerede satt en posisjon i slike saker men som en ny sak omkring abortretteter går helt til høyesterett slik som for exempel hvor stor grad den enkelte stat ska kunne ha kontroll over sine borgeres rett til abort kan en konservativ høyesterett sette en ny standard som utfordrer Roe vs. Wade Montreux om Montesquieu så for seg at maktfordelingsprinsippet skal gå fra å være en rekke institusjoner som skal holde hverandre i sjakk, nærmest den kjede med folk som skylder hverandre tjenester, og holdes oppe av hverandres existens. Trump-administrasjonen har vist at det å ha makt i alle led av maktfordelingen kan være temmelig fordelaktig, slik som når senatet redder Trump fra riksretten han sto om for. Men det er fortid. Nå ska det bli interessant å se vem Trump forestår til høyesterett, og om å få med seg alle republikanerne i senatet til en avstemning så tett opp til et valg.
3: Reporter i denne saken det var Sebastian Hagel. Vi skal straks reise videre til vårt naboland Sverige. Og i den anledning så passer det jo med en deilig svensk låt. Hurula kommer her nå. Tro på er Ruin. Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og elve på Radio Nova
0: Aldri redd, alltid
1: balansert Opplysningen
3: Ja, det var jo en svensk låt det der Og vi forblir i Sverige, Sebastian Ja, for den 28. februar
2: på Palmedrapets 34-årsdag Meldte vi om at svensk politi hadde nærmet seg en løsning på drapet på Olof Palme de meldte da om att en løsning ville vara klar innen sommeren, og det konkluderte med, og det de konkluderte med ska vi snart snakke om, men för det skal vi få en liten gjennomgang av Palmesaken.
3: Etter 34 år kan det nå se ut som om mordet på Olof Palme kan ha nådd en løsning ifølge det svenske politiet. De varsler nå om at saken kan være løst innen sommeren. For å forstå litt mer om drapet på den svenske statsministeren, må vi reise tilbake i tid. Det er en kald februarnatt i Sveriges hovedstad, 28. februar 1986. Ut av kinoen Gram, ganske sentralt i Stockholm, kommer ett par gående ut kl 23.10. Parre bestående av landets statsminister Olof Palme og hans kone Lisbeth Palme, har nylig sett filmen Brødrene Mozart og begynner på veien hjem. Parre går nedover Sveaveggen, og 11 minutter senere kl 23.21 avfyres to skudd av en skytter. Det første skuddet treffer statsminister Palme i ryggen, og han faller straks om død. Det andre sneier konas jakke.
0: Har du mot på svevegen? Prater med kollisen. Mot på svevegen?
3: Sveriges statsminister er død, og mannen som har skutt Palme har forlatt åstedet, og løpt in i en sidegate og forsvunnet. Politiambulanse er på stedet kort tid etter.
0: Er pasienten er på vegen til sjukhus. Ja, det Hva mener jeg har kommet nøvelig, man? Nei. Nei. Odof Palme... Hva sa? Palme
3: det. Olof Palme. Nå no, er det sant. Nei, er
2: det sant? No, två skott, jeg har drapet i vet ikke hva de andre sitter har no, två skott til meg. Det Ja! Stans, hvor Ja, hvor er
0: statsministeren?
3: Klokken på natten, nesten fem timer etter drapet, kommer den første TV-rapporten om mordet.
0: Statsminister Olof Palme er död. Han mørdades midt i centrala Stockholm straks efter klokka 11 i går kveld.
3: Men hvem er det som har drept Palme? Det er det stor usikkerhet runt. Tidlig i prosessen mener man at dette kan være et politisk mord utført av utenlandske terrorister, og mange ulike grupper pekes ut. En av de første grupperne som ble mistenkt for å stå bak mordet er den venstre radikale gruppen Råte fraktion, RAF, eller best kjent som Badr-Meinhof-gruppen. Grunnen til att gruppen blir mistenkt er att etter kort tid etter drapet blir innringt et anonymt tips av noen som tar på seg skylden på vegne av RAF. Innringeren opplyser fritt oversatt fra tysk. Dette er RAF. Vi har skutt statsministeren deres. Teorien om att RAF står bak blir fort forlatt. En annen gruppe som tidligere blir sett på som mistenkte er kurdiske terrorister knyttet til PKK-bevegelsen. Grunnen til dette var at Palme og den svenske omtalt PKK som en terroristgruppe, noe de var svært misfornøyde med. Gruppen ble lenge sett på som en hovedmistenkt for drapet, og i årsskiftet 1986-1987 ble 20 kurdre arrestert i sammenheng med Palmedrappet, men ble frisluppet grundut manglende bevis. Lennart Victor Gunnarsson, også omtalt som 33-åringen, ble også sett på som en svært sannsynlig bakmann bak mordet. Gunnarsson hade tillknytning till det yttre högerpartiet European Workers Party (EWP) och Gunnarsson var känd för ha uttalt anti-Palme-utsagn. EWP hade också tät tillknytning till Linden LaRouche-bevegelsen, en amerikansk politisk högerorienterad organisation. Da huvudkontoret till gruppen ble stormet amerikansk politi sent i 1986 fram till flera notater med krypterade referenser till palme I 1988 blir en man arresterad och siktad för dråpet av Palme den da 41 år gamle, småkriminelle narkomane og alkoholiserte mannen Krister Pettersson. Pettersson har opp igjennom historien mannen som har kommet nærmest en dom for drappet. Grunnen til Petterssons siktelse var at Palmes kone utpekte Pettersson som en gjerningsmann, samtidig som Pettersson skal ha befunnet seg i områdene rundt Sveaveggen og Grand Kino, rundt drappstidspunktet. Da saken kom opp for tyngretten oppstod det flere problemer. Bland annet skal aktorer i saken ha hatt problemer med å finne Petterssons motiv for drappet, og politiet skal også ha et lite tro på at Pettersson hade et våpen på mordtidspunktet. Nesten ti år senere, i 1997, fremmer Riksadvokaten en begjæring om gjennåpning av palmesaken. I gjennoptakelsesbegjæringen hevdes Christer Pettersson fortsatt å være hoveddrapsmannen, og Riksadvokaten mener att han nå har flere vittner som kan bekrefte dette. Begjæringen om gjennoptakelse blir derimot avslått grunnet for få bevis, og få år senere, i 2004, dør Pettersson av en hjerneblødning. I 1996, før Petterssons død, overleverer Pelle Svensson, en advokat, deler av testamentet til Lars tingström også kjent som bombemannen. I testamentet hevder tingström att Pettersson skal ha utført drapet med han. Etter Petterssons död i 2004 ble det klart att flere brev offentliggjort av kjæresten att at Kristi Pettersson skal ha utført drapet på bestilling fra bombemannen. Det er derimot ikke Pettersson eller bombemannen som nå er hovedmistenkte i det saken kan se ut til å nå en slutt. De svenske avisene Aftonbladet og expressen. skriver at Palmegruppen har gjennomført nye vittneavhør, og at temaet i disse avhørene har vært Skandiamannen. Politiet har ikke bekreftet dette. Skandiamannen jobbet som reklamekonsulent i Skandiahuset i Centrum av Stockholm, og stemplet ut fra jobben 23.19 den 28. februar 1986. To minutter senere blir Palme skutt og drept rett rundt hjørnet. I følge personer i Skandiamannens omgangskrets skal han ha oppført seg mistenkelig rundt tiden før drapet, og signalelementet hans stemte overens med vittnebeskrivelser av drapsmannen. Skandiamannen ble aldri utpekt av andre vittner, og hade aldrig status som mistenkt i saken. Han døde i 2000. Spørsmålet er om det som er kjent som Sveriges største etterforskningssak nå kan ha kommet til en konklusjon og om Skandiamannen er skyldig. Opp gjennom årene har runt 130 mennesker påpekt seg som skyldige for drapet på Palme. Etterforskningen har utviklet seg til å bli verdens mest omfattende drapsetterforskning, og runt 3600 permer med materiell har blitt samlet av politiet hittil. Tidlig på 2000-tallet skal saken ha kostet skattebetalerne rundt 500 miljoner svenske kroner. Hva beløpet er i dag, har ikke politiet noen oversikt over.
2: Da sier vi takk til det svenske Riksarkivet, som i februari hjalp oss med lyd til saken. Reporter, det var Sander Sakaria, men Sander, vi sitter alle nå og lurer på, hva var det politiet i Sverige egentlig presenterte som løsning?
3: Ja, altså, vi er jo innom det i denne saken. Det er ikke Pettersson eller bombemannen som var politiets nye mistenkte. Den 10. juni i år gikk politiet ut i en presskonferanse og annonserte at det var Skandiamannen, eller Stig Engstrøm, som hade drept Olof Palme. Engström tog sitt eget liv i 2000 og kan derfor ikke rettsforfølges. Politiet har altså lukket saken, men påpeker samtidig at det er en mangel på tekniske bevis. Men det där kan bara tekniske bemis som manglig i saken. Man mangler enkel også ett ganske klart motiv. För eh, selv om sskande man ha hat et väldigt negativt syn på Olof Palme och hat eh, både alkohol och ekonomiske problemer, så är det ikke ett tiden och motiv till vorför han skal ha dreft palme, som har skapet ganske my kritik fra det svenske eh, samfundet som men att eh, alltså politi har nå bare lukket saken for å lukke saken. Men ja, om det var skam det var mannen som drepte Olof Palme eller ikke, det vil vi jo aldri få svare på. Nei. Da har vi lukket
2: saken här i opplysningen da, nå, Som vi åpnet den i februari så slukker vi den nå i september
3: Det kan du trygt se. Si. Men eh, en ting er i hvert fall sikkert Og det er det at Olof Palme ikke vill bli glemt Og det er faktiskt også tema i neste låt Atari kommer här Låta heter Forget Me
0: Du hører på opplysningen,
3: opplysningen. opplysningen.
0: opplysningen. opplysningen. Hver fredag mellom klokken 10 och 11
3: På Radio Nova Forget me, ja det sa Atari Men i november i fjor lærte vår reporter Nora Amanda Nesholm oss hvordan vi kan forbedre hukommelsen Vi tar ett gledelig gjennom
1: Nå skal jeg lære dere hvordan man kan huske bedre Og så vil jeg bare si at den sør-sudanske basketballspilleren Manut Bol som døde i 2010 var 2 meter 31 cm høy for det tror jeg ikke dere klarer å huske. Ikke med mindre jeg sier det enda en gang, og så kanskje enda, enda en gang. For det er nemlig sånn at hjernen prosesserer alt som skjer hele tiden. Samtidig som den glemmer alt som skjer hele tiden. Eller i hvert fall nesten. For hjernen, den driver å kaste ut det den anser som uviktig informasjon. Ting du hører på bussen, vad personen foran deg i køen på nervesen hade på seg, eller samtaler du hade med kollegaene dine. Mye av dette bare fyker rett igjennom. For fersk informasjon er sjør informasjon. Realiteten er at vi glemmer mye. Vi glemmer nesten allt vi. Forskning viser at kun en time etter at vi har lært noe, så har vi allerede glemt 50 av det. Etter 24 timer har vi glemt 70 prosent, og en uke etter er det nesten ingenting av det igen for da har vi glemt hele 90 prosent. Hjernen tar vare på det den anser som viktig, og det den anser som viktig er det som blir repetert. Det som om hjernen sier, å oh, jøss, yes, men der er den igjen. Den må vi ta vare på. Repetition er altså nøkkelen. Det er i hvert fall hovednøkkelen. Og denne er det bare å utnytte av. Seint i det 19. århundre fant Hermann Ebbinghaus, en tysk psykolog, ut av det her. Han var den første som gjorde systematisk analyse av hukommelsen, og står for den flotte og kanskje litt urovekkende glemselskurven glemselskurven er basert på at folk ble fortalt helt meningsløse setninger, og hvor godt de klarte å huske dem. Den som hadde deltatt i undersøkelsen ble spurt om å gjenfortelle setningene med økende mellomrom ettersom tida gikk. Kurven startet altså på 100%, akkurat i det testobjektene ble fortalt setningene. Men så stuper den brått ettersom timene går. De første timene blir det mest du glemte, og etter en måneder husker de nesten ingenting og grafen flater sig ut i de aller laveste prosentene. Men det Ebbinghaus også gjorde, var å sjekke hvordan resultatet blei hvis setningene ble repetert utover flere uker. Og det er der man kan se hvor godt denne repetisjonen fungerer for hukommelsen. Etter hver repetisjon husket testobjektene mer og mer og mer, og grafen den slutta å stupe. Etter hvert flata den seg nesten ut, men nå gjorde den det i toppen av skalan. Så det er altså det beste å repetere, kjøre en liten ebbinghaus eller en spaced repetition for å kunne huske bedre. La oss si du noterer noe under en forelesning for hånd. så går det noen dager, for du leser det igjen og skriver inn på pc -en. Noen uker etter det leser du over teksten din enda en gang, og så, en stund etter det igjen, forteller du en kompis om det du har lært. Vips, så har du repetert forelesningen din fire ganger, og da skal han sitte ganske godt. En annen metode man kan bruke er 50-50-regelen. Den går ut på at du bruker like mye tid på å konsumere informasjon som du bruker på delen videre. Altså, les og lær, og fortell allt sammen til mamma etterpå. Demonstrasjoner er også en veldig effektiv måte å huske ting på. Ved å se noe på en praktisk måte er det mye lettere å huske det, for da har du et visuellt minne av det, en referanse å ta tilbake til. Og så, siste punkt, er søvn. Å sove etter at man har lært noe, hjelper hjernen med å lagre det. En liten blunn midt på dagen er altså sunt for ukommelsen, og en god natt søvn er selvfølgelig helt elementært. Så, repeter, del og sov. Det er nøkkelene. Du rakk neppe og gjør noe av det i løpet av innslaget, så er imponert hvis du huser det jeg sa innledningsvis her. Så nå skal jeg si det en gang til for å øke sjansen dine med å huske det, for jeg synes det er en kul ting å vite den sør-sudanske basketballspilleren Manutt Bol, som døde i 2010, var 2 meter og 31 cm høy. Sånn, det var hyggelig. Og så vil jeg ønske alle sammen lykke til med huskinga deres fremover.
3: Ja, kjære litter. Ja, kjære litter, husker du nå hvor høy Manutt Bol var? Jeg glemmer nok aldri det, til tross for at jeg nettopp måtte endre notatene mine. Men vi kan nok en gang repetere det. 2.31 var alltså det magiske tallet. Det trenger du kanskje ikke være i klassens liv lys for å huske. Men det er ikke klassens skolelys Efraim Begumba hyller i denne låta, heller klassens klom, altså Efraim Begumba med låta Class Clown, her i opplysningen på den deilige kanalen Radio Nova.
1: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, fighting eh, når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger på systemet.
3: Vi är färd med att ödelägga evn vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen
3: Nok en time med historiene, sakene og debattene andre overskjer har nådd slutten, Sebastian.
2: Det er alltid ærgelig å nå slutten, Sander, men kanalen består, som ni sier,
3: og etter oss kommer studentenhetene. vad ska de holde på med? De skal snakke om hvordan man skaffer seg venner online, og intervjuer jo om hvordan rangeringspoeng til frie emner fungerer Ganske spennende, spennende sending der, altså.
2: Og ja, det er som vanlig det da, men etter, eller nei, før vi går videre, Sander, eller før vi avslutter, så må vi si at dette er en preprodusert
3: sending. Stemmer det. Klokken foran meg nå viser 8.31 p.m. torsdag kveld. Altså tar vi nok en gang høyde for at ting kan ha endret sig over Natten. Det gjenstår egentlig bare for meg å oppsummere uka sending, og det velger jeg å gjøre på følgende måte. Husk at du som alltid kan følge opplysningen lysningen 9,3 på sosiale medier, og hvis du har noen spørsmål til sendingen, ja, så da er det der du når oss. Husk å laste ned podkasten der du ellers finner podcaster med virkelighet til denne ukens sending. Det var Nora Amanda Nessholm. Sebastian Hager, du var tekniker og også med mig her i studio. Mitt navn, det har vært eh, Sander Zakaria. Vi avslutter med skoveveien som vi hørte litt tidligere. Låta? Ja, det er kvartlivskrisa. Så er det jo selvfølgelig bare å minne om at vi er tilbake med en, nok en fullspakka time med samfunn og aktualitet allerede neste uke fra tid 11 så tune in god helg god helg